1: en democracia elecciones, debates, participación un espacio para la cultura político-electoral diálogos en democracia
2: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Mi nombre es Paola Rodríguez y agradezco que me acompañen en una emisión más. El día de hoy hablaremos sobre el proceso y las modalidades del voto en el extranjero. En nuestra cápsula histórica conoceremos a Alberto Carrera Torres, militar revolucionario, y presentaremos las modificaciones y adiciones a diversas disposiciones de los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular dentro de este proceso electoral 2020-2021. Sin más, vamos a la información del día de hoy.
1: Diálogos en democracia
0: Esta semana en la historia. Efemérides.
3: Febrero 15 de 1775. Nace Miguel Ramos Arispe en el Valle de las Labores. San Nicolás de la Capellanía, hoy Ramos Arizpe, en Coahuila. Febrero 16 de 1917, muere fusilado Alberto Carrera Torres, profesor y general revolucionario tamaulipeco, quien proclamó la Ley Ejecutiva del Reparto de Tierras, el 4 de marzo de 1913. Febrero 17 de 1917, nace el ingeniero Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color. Febrero 18 de 1913, Madre y Pino Suárez son aprendidos en Palacio Nacional por Aureliano Blanquet dentro del periodo de la llamada Decena Trágica. Febrero 19 de 1880. Nace Álvaro Obregón salido en la hacienda de Siquisiba, Navojoa, Sonora. Febrero 20 de 1913. Desfilan frente a Palacio Nacional los miembros del Gabinete del usurpador Victoriano Huerta, encabezados por Félix Díaz. Febrero 21 de 1910.
2: Fundación de la Cruz Roja Mexicana
1: Diálogos en Democracia
2: ¿Sabes cómo será y cómo se llevará a cabo el voto de los zacatecanos residentes en el extranjero en este proceso electoral? La consejera electoral maestra Brenda Mora Aguilera nos explica las formas y los procedimientos que se llevarán a cabo para que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero emitan su voto en las próximas elecciones.
4: Y bueno, efectivamente estas modalidades de votación el voto postal, ese, el voto por correo postal se, ven, se viene desarrollando desde el 2006 en lo que son las elecciones federales eh, y ha sido la forma en que se ha votado desde el extranjero, se le envía el paquete electoral al ciudadano o ciudadana, lo recibe en el domicilio que proporciona, ahí va su boleta electoral y también va una guía ya prepagada para que pueda ejercer su voto y regresar el, eh, el paquete. Ya no tiene ningún costo, ya está pagado. Entonces es muy importante quienes hayan elegido esta modalidad, como vemos aquí en Zacatecas, tenemos más del 50% de voto postal aún, que lo regresen inmediatamente, que no lo dejen ahí guardado, porque es importante que llegue un día antes de la jornada electoral, que es el 6 de junio. Entonces, tiene que llegar el 5 de junio, antes de las 8 de la mañana. Entonces, sí es importante que inmediatamente eh, lo hagan llegar para que llegue con tiempo y pueda ser contabilizado. Eh, esa es la forma del voto eh, por correo postal. Ahora, la modalidad del voto electrónico por Internet. Esta modalidad, eh, es, eh, el ciudadano tiene que proporcionar eh, su, un correo electrónico su teléfono móvil, número de teléfono móvil y ahí le van a llegar a su correo electrónico, le llegará una clave de acceso, una contraseña eh, y una liga para que pueda acceder al sistema entonces eh, le llegarán más o menos en la primera semana de mayo para esta elección, quienes hayan elegido esta modalidad eh, recibirán a su correo electrónico con este eh, eh, número de usuario y contraseñas podrá acceder al sistema. El sistema ah, ha sido elaborado por el Instituto Nacional Electoral con mucha anticipación. Ha sido, este sistema ha sido objeto de, de varias auditorías, eh, por ejemplo, de instituciones educativas como la UNAM, o de instituciones eh, privadas internacionales que han estado en constante, constantemente eh, valorándolo y, y auditándolo. ¿no? Es un sistema que cuenta con muchas medidas de, se, de seguridad, que cuida mucho la secrecía del voto, eh, que también cuida mucho que solamente sea un voto por persona. Entonces, eh, cuando es, eh, quienes hayan elegido esta modalidad también tendrán un periodo en el cual este, puedan conocer el sistema eh, eh, del 8. Este periodo se va a establecer antes de que voten eh, en mayo, del 8 al 18 de mayo se va a establecer este periodo para que entren y se familiaricen con él, lo conozcan, lo puedan ver. Eh, no es complicado, realmente es muy sencillo, podrán hacerlo este, desde, desde su teléfono, pueden hacer la, el, la votación. Entonces, es importante que también sepan todo esto la ciudadanía para que a lo mejor es más fácil y más sencillo hacerlo de esta forma, ¿no? y menos costoso también, desde luego. Eh, entonces, eh, ellos podrán hacerlo... Eh, eh, tendrán dos semanas para emitir su, su voto eh, antes de este, del día 6 de junio. Les doy las fechas, ellos podrán, quienes hayan optado por esta modalidad, lo podrán hacer del 22 de mayo al 6 de junio a, a las 18 horas. Entonces, tienen el tiempo suficiente para ir conociendo el sistema y poderlo realizar. Y todos estos votos se, se acumulan en una bóveda virtual, que está protegida y que no habrá acceso a ellos hasta el día que se realice el escrutinio y cómputo, que va a ser después de las 18 horas del 6 de junio, del día de la jornada electoral. Se va a llevar a cabo el escrutinio y cómputo de todos los votos, tanto los postales como los que lleguen por voto electrónico en un, un local único que establecerá el INE en la Ciudad de México. Nosotros, como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, nos eh, estará personal nuestro presenciando todo esto, escrutinio y cómputo de los votos, y también se va a transmitir de manera virtual. También le podrán dar seguimiento. Este, espera que sea todo muy transparente, que la ciudadanía pueda estar viendo y dándole este seguimiento que sea transparente y seguro. ¿no? Entonces, consejera, eh, los paquetes que lleguen en
2: el periodo que ya lo, lo marcaba en el transcurso, ¿van a llegar a la Ciudad de México y allá es donde los van a, a contabilizar? ¿Ya no llegarían aquí al Estado?
4: Al... No, ya no. Eh, en esta ocasión y para este proceso electoral, sí, eh, el Instituto Nacional Electoral establecerá ese local único y va a establecer mesas de escrutinio y cómputo para cada de uno de los estados que vamos a participar este, y ahí es donde se va a llevar a cabo el cómputo de todo esto entonces ya ellos eh, allá se harán las, las actas correspondientes el personal que vaya de aquí del instituto eh, las recibirá y las trasladará a Zacatecas de manera virtual primero y ya después físicamente
1: Diálogos en Democracia
0: quienes residen en el extranjero pueden votar en la elección de la gubernatura y solo necesitan seguir tres pasos. Primero, tener su credencial para votar vigente. Si está vencida o no la tienen, pueden tramitarla en la embajada o consulado más cercano. Segundo, registrarse en votoextranjero.ine.mx y elegir la modalidad de voto, postal o electrónico por Internet. Tercero, ejercer su voto. Si tienes familia en el extranjero, avísales. Zacatecas está donde estás tú. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en Democracia
2: El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en sesión extraordinaria, aprobó las modificaciones y adiciones a diversas disposiciones de los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular de los partidos políticos y coaliciones, para garantizar que se incluya en el registro de las candidaturas a personas indígenas con discapacidad y personas de la diversidad sexual. La consejera electoral, maestra Brenda Mora Aguilera, en su calidad de presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, expuso el proyecto de acuerdo.
5: Los artículos primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 de la Constitución Local establecen en su parte conducente que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se parte así como de las garantías para su protección. Asimismo, señala que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De igual manera, queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Derivado de ello, los derechos humanos se instituyen como un principio rector de la actividad estatal, es decir, se manifiestan en su vertiente objetiva, la cual obliga a que las autoridades realicemos acciones proactivas en favor de las y los ciudadanos, con el objetivo de promover y garantizar las condiciones necesarias para el libre ejercicio de sus capacidades, el desarrollo de su personalidad y la protección y enriquecimiento de su dignidad humana, siempre bajo la perspectiva del derecho pro persona.
2: En el acuerdo aprobado se establece que los partidos políticos deberán garantizar la postulación de al menos una fórmula de candidaturas indígenas en las listas de regidurías por el principio de representación proporcional en los siguientes municipios: Trinidad García de la Cadena. Valparaíso, General Enrique Estrada y Tlatenango de Sánchez Román, donde el porcentaje de población indígena es mayor al 2.5% respecto a la población total, observando la paridad de género y alternancia
5: en la integración de las listas. Una democracia requiere que todas las voces tengan acceso al debate público y político, motivo por el cual resulta de vital importancia que la representación política de los distintos grupos tengan una verdadera presencia que permita lograr una democracia inclusiva. Por otro lado, es preciso señalar, además, que el pasado 18 de enero de 2021, esta autoridad electoral recibió escritos, signado uno de ellos por la C. Ciudadana Claudia Idet Núñez, presidenta de la Asociación Civil Sin Discriminación Un Mundo Mejor, en el cual expone la inclusión de las personas con discapacidad en los asuntos públicos de la entidad y del país. Asimismo, el 22 de enero de este mismo año se recibió escrito del C. Abraham Jesús Toledo Pineda, quien se ostenta como gobernador nacional indígena de la Asociación Civil Gubernatura Nacional Plurietnica Indígena, en el cual solicita, entre otras, la implementación de medidas urgentes para asegurar la participación efectiva de las comunidades indígenas en el ejercicio de su derecho político electoral. Por todas estas consideraciones, y después de llevar a cabo un análisis y valoración de datos e información sobre la presencia y existencia de algunos grupos en situación de vulnerabilidad en nuestro estado, este órgano superior de dirección considera viable e impostergable avanzar en la implementación de medidas que garanticen la inclusión y el avance de la protección de los derechos, derechos políticos electorales, tanto de la comunidad indígena personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual, a efecto de que puedan participar de la construcción de la vida política en el Estado y con ello puedan incidir tanto en la agenda legislativa como en las políticas públicas en la entidad.
2: De igual manera, se precisa que los partidos políticos deberán garantizar en la postulación de las listas de regidurías por el principio de representación proporcional, al menos una fórmula de candidaturas de personas con discapacidad de tres de los quince municipios con mayor porcentaje de población con alguna discapacidad, los cuales son el plateado de Joaquín Amaro, Momax, Tepetongo, Trinidad García de la Cadena, Huanusco, Susticacán, Montescobedo, Moyagua, Nochistlán de Mejía, Atolinga, Aposol. Tabasco, Apulco, Pánuco y Jiménez del Teul, observando la integración de sus listas los principios de paridad de género y alternancia. También en la postulación de candidaturas a diputaciones, los partidos políticos deberán garantizar el registro de al menos una fórmula de personas con discapacidad o de la diversidad sexual por el principio de mayoría relativa o bien por el de representación proporcional dentro de los primeros seis lugares, fórmula que podrá integrarse de manera mixta, es decir, puede estar conformada por una persona con discapacidad y una persona de la diversidad sexual. Asimismo, en la postulación de candidaturas a rigidurías, los partidos políticos deberán garantizar el registro de una fórmula de candidaturas de personas de la diversidad sexual por el principio de mayoría relativa o por el de representación proporcional en al menos tres de los 58 municipios.
5: No pasa inadvertido para esta autoridad administrativa electoral. Que en el presente proceso electoral, la etapa de precampañas ya concluyó y que, se, y que están avanzando los procedimientos internos de selección de candidaturas. Por ello, este órgano superior de dirección considera viable aplicar ya de forma progresiva medidas afirmativas de tal manera que para el presente proceso electoral se logre la postulación de un porcentaje como piso mínimo para ir incrementando la participación de estos grupos en el registro de candidaturas propuestas por los partidos políticos y a su vez resulte significativo para poder transformar en realidad la posibilidad de inclusión de estos grupos vulnerables.
1: Diálogos en Democracia
3: Alberto Carrera Torres 1888-1917 Nace el 23 de abril de 1888 en el municipio de Bustamante región serrana de Tamaulipas Cursó sus estudios en Tula, Tamaulipas, bajo la dirección del profesor Manuel Villasana. Fue maestro de primeras letras y estudió por su cuenta de derecho. En el año de 1908, fue aprendido acusado de instigar un motín de los recolectores de lechuguilla. Se libró de la cárcel gracias a los buenos oficios del profesor Villasana, pero fue despedido de la escuela. Desempleado, se dedicó por completo a asesorar gratuitamente a los trabajadores en su defensa contra los hacendados. Quienes mandaron a sus espiros a darle una paliza, y al resistirse le dispararon un balazo en la pierna, cuyas complicaciones, años más tarde, le causarían una amputación hasta la cadera, pese a la cual continuaría siendo un magnífico jinete. Al convocar Madero a la Revolución en 1910, Carrera Torres se levantó en armas en la zona limítrofe entre Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León. El 21 de mayo de 1911 se apoderó de Tula, cabecera del cuarto distrito de Tamaulipas, e instaló el primer ayuntamiento maderista presidido por Filiberto Sustaita. Al ocupar Ciudad del Maíz, el 17 de noviembre de 1912 se unió al Plan de Ayala de Emiliano Zapata. Cuando el gobernador Matías Guerra reconoció a Victoriano Huerta como presidente, Carrera Torres se sumó al constitucionalismo. El 4 de marzo de 1913 proclamó su Ley Ejecutiva del Reparto de Tierras y rebautizó a sus hombres como Brigada Gustavo Amade. Huerta fue derrotado y se firmaron los tratados de Teleuyoca. El 1 de septiembre de 1914, Carrera Torres fue enviado a licenciar a las fuerzas federales de Yucatán y Quintana Roo, en Mérida, dio posesión del gobierno del estado al general Toribio de los Santos y regresó a Tamaulipas. Al hacer crisis el conflicto entre Carranza y Villa, Carrera Torres y su sexta división apoyó la convención y luchó contra el constitucionalismo. Fue la única corporación completa del ejército del noreste que siguió a Francisco Villa. El 5 de enero de 1915 atacó Ciudad Victoria, pero lo derrotó el general Luis Caballero Vargas. En mayo pudo ocupar la ciudad brevemente, pero fue expulsado por el general César López de Lara. Entonces se concentró en Tula. Su precaria salud estaba más que menguada. El 16 de febrero de 1917, para ser fusilado, fue sacado de la prisión ubicada en la Plaza de Armas y obligado a caminar hasta el panteón de Ciudad Victoria, Tamaulipas donde muere a las 4 de la tarde. Y tú, ¿conocías la historia de Alberto Carrera Torres? Te invito a que nos compartas tu opinión a través de las redes sociales. Mi nombre es Andrea Román y agradezco que me hayas escuchado.
1: Diálogos en democracia Breves electorales
2: el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en sesión extraordinaria, aprobó la procedencia de los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas de ayuntamientos a diputaciones presentadas por la coalición Juntos Haremos Historia de Zacatecas, así como por los partidos políticos del trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza Zacatecas, Del Pueblo, Paz para Desarrollar Zacatecas, Movimiento Dignidad Zacatecas, La Familia Primero, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas. Se llevó a cabo la séptima reunión del grupo de trabajo del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero entre autoridades del INE y los organismos públicos locales electorales. Por parte del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, participaron el consejero presidente maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, la maestra Brenda Mora Aguilera, consejera presidente de la Comisión Especial del Voto de las y los Zacatecanos Residentes en el Extranjero, la consejera electoral maestra Yasmín Reveles Pasillas, con el acompañamiento de la maestra Blanca Cerda, encargada de despacho de la Unidad del Voto del Extranjero. La reunión contempló el avance de las solicitudes de inscripción a la lista nominal de electores residentes en el extranjero, la presentación del informe del tercer simulacro del voto electrónico por Internet, las presentaciones de las actividades de preparación del voto electrónico por Internet y procedimientos del voto postal. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en sesión extraordinaria, aprobó la convocatoria y las bases de la licitación pública estatal con carácter nacional para la adquisición del material electoral que se utilizará en el proceso electoral 2020-2021. Al inicio de la sesión, el consejero presidente, maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, pidió un minuto de silencio por el fallecimiento del licenciado Joel Arce Pantoja, consejero electoral del Consejo General del IES. Personal del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas adscritos al Servicio Profesional Electoral Nacional, la licenciada Judith Casillas Soriano y el licenciado José de Jesús Mendoza Valdés, continuaron con la realización del taller Paridad de Género sin Violencia Política contra las Mujeres, el cual tiene como objeto que las y los participantes aprendan sobre el nuevo sistema jurídico en materia de violencia política en razón de género. El taller se realizó de manera virtual el martes 9 de febrero con la presencia de los integrantes de los partidos políticos Verde Ecologista y del Trabajo, Además de las y los consejeros de los distritos electorales locales de Ojo Caliente Loreto, Villanueva y Villa de Cos La conducción del taller estuvo a cargo del licenciado Carlos Casas Roque Consejero electoral y presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica del IES
1: Diálogos en Democracia
2: Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales AC crearon la Red Nacional de Candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal. Esta es una red de comunicación entre las candidatas y las instancias que atiendan y sancionan la violencia política contra las mujeres en razón de género. Este programa va dirigido a las candidatas a cargos de gubernatura, ayuntamientos y así como diputaciones por ambos principios que participen en el proceso electoral 2020-2021. La duración de la red será desde las precampañas y hasta la conclusión de las campañas electorales. Cada uno de los soples en el periodo correspondiente. La operatividad de esta red por parte de los soples será Estar en contacto con las mujeres que sean postuladas a los distintos cargos de elección popular para brindarles acompañamiento y orientación en los casos de violencia política, generando acciones concretas para erradicarla. Informar a las candidatas en qué consiste la violencia política de género, las instancias en las que se pueden denunciar, así como el vínculo ante cada instituto electoral. Solicitar el consentimiento de las candidatas para que personal de los institutos electorales locales puedan darle seguimiento cada 15 días durante las campañas electorales. Y en su caso, y solo dentro de las facultades de LOPLE, podrá orientar a las candidatas a los puestos que ellas consideren que puedan ser constitutivos de violencia política contra la mujer en razón de género y canalizar a la instancia correspondiente para su oportuna atención. La consejera titular de la comisión correspondiente en cada Ople o bien quien designe la asociación, deberán elaborar un reporte quincenal de acuerdo con los formatos propuestos. Dicha información se procederá en conjunto con el Instituto Nacional Electoral para presentarlo posteriormente. Juntos denunciemos la violencia política por razón de género. Inscríbete a la red nacional de candidatas.
1: Diálogos en democracia Estimados
2: escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Twitter como arroba ISS y en nuestro canal de YouTube, ISTV, donde podrás consultar las sesiones en vivo, así como todo nuestro material audiovisual. También nos puedes encontrar en la plataforma Spotify como Radio IES. Ahí podrás encontrar este y todos los programas de Diálogos en Democracia. Agradecemos a Cisarte a su directora Teresa Velázquez por la transmisión de este programa del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Y a ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos el próximo miércoles. Me despido de ustedes, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas: Diálogos en Democracia.